0: Herzlich willkommen zum TrackCheck, dem Podcast von Robots Dragons. Wir reden heute natürlich mal wieder über Star Trek Discovery. Wir sind jetzt angekommen in der Folge 8 der dritten Staffel, die The Sanctuary heißt, auf Deutsch das Schutzgebiet. Regie Jonathan Frakes. Und ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen, es geht ja ganz schön ab. Das hatten wir letzte Woche schon, schon angekündigt. Und ich muss sagen, ja doch, äh, einige Action äh, war auf jeden Fall zu sehen. Geht, geht wirklich was ab?
1: Ja das eben, ich ja. wollte gerade wollt sagen, so auf der...
0: Sagen wir mal so, die Story kommt zumindest ganz schön weiter nach vorne. Das ist ja immerhin schon mal was. Kommst Findest du
1: die? ein bisschen? Also ich finde, der Pew Pew-Faktor ist relativ groß in dieser <lacht> Folge, aber äh, der Handlungsfaktor, na ja, also es ist, äh, es werden halt ein paar äh, Ansatzpunkte zum Weitererzählen geliefert, aber so richtig wissen wir jetzt nicht, auch nicht bescheid eigentlich.
2: Ich finde das jetzt so spannend, dass du sagst, dass die Handlung vorangekommen ist, weil das war ja das, was mich bei der letzten Folge ja so mit begeistert hat, dass wir <lacht> gefühlt total vorangekommen sind und yay, und es wurde nicht geschossen, sondern mal geredet und wir sind voran. Das, das mit dem Schießen, so Ja,
0: okay. Ja, nee, das mit dem Schießen, das hat mich auch genervt, das stimmt. Ich meinte jetzt eher so ein bisschen, wir, wir kehren langsam jetzt endlich mal wieder die Handlungspunkte zusammen, die wir vorher angefangen und zwischendurch irgendwie mal verloren haben und gehen da jetzt zumindest ein bisschen stringent weiter, einigermaßen, ähm, haben allerdings dann auch wieder ein paar merkwürdige Zwischenfälle die wir jetzt ja vielleicht gleich mal auseinandernehmen können.
2: Vor allem, weil es ja <lacht> teilweise nicht so recht zusammenpasst. Also wir haben hier mhm. sehr also sehr nicht verknüpft laufende Handlungspunkte, die jetzt in dieser Folge vorkommen.
1: Und auch Aber, so ein bisschen, bisschen Wirre hatte ich manchmal den Eindruck.
2: Ja, ja und auch aufgesetzt. Ja. Aber fangen wir doch erstmal an. Ja. Äh, wir, wir, wir lernen die große böse Hexe des Westens kennen.
1: <lacht> auch noch mit grün geschminktem Gesicht. Ne? Also Richtig. es gibt da ja. einige Parallelen.
2: Also ich glaube nicht, dass sie grün geschminkt ist, aber also Osira <lacht> selbst.
1: Also du meinst, Osira ist äh, von Natur aus grün?
2: Ja, Orion, Orionerin. Da
1: ja nicht okay. so viel
0: Wahl im Cast, da musst du dich für Alienrollen äh, entscheiden. <lacht>
2: ich bin mir relativ sicher, dass Osira selbst nicht grün geschminkt
1: ist. Ja, äh, ich wollte das jetzt auch irgendwie doppelbödig machen, mit die, dass, dass die Schauspielerin grüne Hautfarbe hat oder sowas. Hat sie natürlich nicht. Ist alles irgendwie. Der Scherz ist daneben gegangen. Weiter.
0: Ja, so ist das manchmal. Ja. Ja, ja, Aber die ist die ist irgendwie so richtig äh, wie heißt das immer, wie Pappkameraden Bösewicht Dingsbums, ne? Auf so Englisch total. heißt das Cardboard Evil, also so flach irgendwie nur so die groben Ränder ausgeschnitten und ähm, pff, ja.
2: Was ich so spannend finde ist das, also was heißt spannend eher, ich musste mich eher amüsieren darüber. Wir haben ja bisher hauptsächlich ihre Handlanger kennengelernt. Mhm. Und in dieser Folge lernen wir also sie sehen wir niemanden davon doch, Wie wir sehen einen kurz, alleine.
0: der wird allerdings gleich den, Trans äh, transwürmern also, vorgeworfen.
2: Den sehe ich jetzt nicht als neu und als neuen Handlanger. Nein, wir sehen den Neffen. Er bekommt noch einen Namen, er heißt Tolor. Ach, danke, das, das hatte er, ich
0: mir nicht aufgeschrieben.
2: Hat er in seiner eigenen Folge nicht, aber wir sind wieder auf diesem ruhrpot planeten aus der Folge von, also aus der vorletzten Folge. Aska, ja?
0: Genau, wo den Leuten schön in den Rücken geschossen wird. Das ist jetzt anscheinend nicht mehr Mode. Jetzt haben wir andere Möglichkeiten, Leute loszuwerden
2: für die die es in der Folge Aska ja nicht mitbekommen haben äh, sehen wir auch kriegen wir auch nochmal schön den, äh, den Kommunikator aus der PK Zeit zu sehen den Osira noch mal so schön irgendwie in die Kamera hält <lacht> Tolor der Neffe kriegt nochmal irgendwie einen Zweizeiler als Hintergrundgeschichte weil fast nur ein Einzeiler also Osira hat den Vater getötet. Das ist halt
0: Ja, das, das ist halt richtig, ich habe mir richtig direkt aufgeschrieben, das ist halt wirklich hier Tell Don't Show, ne? Also so genau. ja, wir müssen hier mal noch dreieinhalb äh, Sachen, damit, damit warum eigentlich? Damit er uns ein bisschen das, mehr leid tut, weil er zwei Sekunden
2: das, später erledigt wird? Ja, oder was, was eigentlich soll das? nur, um zu zeigen, wie böse Ozaira ist. Also weil, weil ansonsten, he, ha, hat irgendjemand diesen ruppert planeten vermisst, hat irgendjemand diesen <lacht> Neffen vermisst? Ha, müß, mussten wir wirklich sehen, wie der Transwurm ihn frisst.
0: Nee, das war auch tatsächlich ganz schön gory, muss ich sagen. Ich fand das sehr. Also so, wo du richtig noch siehst, der schüttelt noch so die,
1: ja, die, die Teile des, des Teile weg, Körperteile ja.
0: genau richtig noch so rum, wie so ein. Ach, ich weiß nicht. Was soll das denn?
2: Und das muss man auch der malen, wie, wie Osira auch ihre eigene Familie nicht verschont und alle tötet, die ihr im Weg sind und böse, 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 böse. Ist.
0: Denkt die sich dann eigentlich für jedes Familienmitglied einen eigenen grausamen Tod aus? Also so, es muss dann möglichst unterschiedlich kreativ grausam sein, das ist, kommt mir ja fast so vor.
2: <lacht> Mal gucken, wie viele wir noch sehen.
0: Nee, ich will nichts sehen. Ich überlege mir nur, weil sie hätte doch so. Naja.
2: Da, das ist auch die Frage, wie viele hat sie? Ich meine, wenn du sie nicht ganz. Mehr okay viele wäre nicht mehr viele also, übrig sein. Ich meine, ich mein, du sagt ja auch später, sie hat kein Lithium mehr, aber anscheinend, also ich meine, vielleicht sehen wir auch keine Handlager mehr, weil sie hat ja nicht mehr so viele, wenn sie sich die ganze Zeit tötet.
0: <lacht> so ein bisschen wie im Führerbunker, meinst du? <lacht> da macht man dann einfach oh, kurz einen oh, Prozess oh, mit allen, die dann einfach die dann irgendwie Gegenrede <lacht> machen, weil man will die Wahrheit nicht wahrhaben. Ja. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> ja, na. Hm. Ja. Ne, auf jeden Fall, weil was er auch damit zu tun hat, äh, Buck will nach Hause telefonieren. beziehungsweise nein, er wird von zu Hause angerufen, mehr oder minder. Hm. Aber Buck will auf einmal nicht mehr auf der Discovery sein. Buck möchte nach Hause, weil sein Bruder angerufen hat und gesagt dass der ganze Planet in Gefahr ist. Mhm. Wegen Osira, weil die Böse ist, zusammengefasst. <lacht> ich meine, das ist auch wirklich diese, diese übliche Disposition. So, ich meine, dann darf Admiral Vance nochmal auftauchen? Der, der bekommt jetzt mittlerweile immer nur noch so, äh, am Anfang darf er sagen, was die Discovery zu tun und nicht zu tun hat, oder?
0: ja. Der, der so versucht ist, die alle nochmal glatt zu streichen und dann machen die eh alle wieder, was sie wollen.
2: Vor allem, was ist das eigentlich für ein Argument? Es, es wird gesagt, die Discovery muss eigentlich geschützt bleiben und, und, und soll nicht so viel raus. Und jetzt spielt sie Taxi?
0: Ey, vor allem was Admiral Vance hat ja selber dann halt auch irgendwann ein Problem, weil der die ganze Zeit dann immer sagt, wenn ich euch noch einmal erwische, Freunde, dann gibt's hier aber richtig, richtig Ärger. Ja, ne? Und in jeder Folge danach machen. ist immer so, ja. hm, aber das dürft ihr jetzt wirklich nicht machen.
2: Ist so, irgendwann also, gehen denen ja, doch dann auch da so die... Ich zähle gleich bis drei. Verfahren
0: aus. Ja, genau.
2: Und ich, <lacht> weiß nicht, und ich weiß nicht, was nach drei kommt. Es <lacht> ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum er überhaupt die Disco losschickt. Also vor allem nicht, wenn er sagt, ja, ihr dürft nur beobachten und, ich mein, und schickt dann genau Argument, die
0: beiden verlässlichen Leute los, von denen er weiß, die halten sich garantiert nicht ans Protokoll. Genau.
2: Also so mit mhm. Sarus Argument, ja, hier wir müssen wieder dies, dies, die, den diplomatischen Faktor der Föderation nach außen kehren und wir können als Beobachter da sein. Ah, das glaubst du doch selber nicht, Saru? B. wenn's <lacht> glaubt das doch eigentlich auch nicht selber. Und dann ausrechnet auch das Schiff, was sie, was sie noch, wo sie immer noch nicht den Weg gefunden haben, um den Sporenantrieb zu äh, vervielfachen.
0: Wollen äh, die vielleicht auch einfach gar nicht dann, mehr, wenn da gar nicht mehr drüber geredet wird.
2: Hm. Dann in eine Region schicken, wo sie wissen, dass ihr größter Widersacher wahrscheinlich mit voller Macht an, ankommt. Das ist sehr dumm. Ja.
1: <lacht> ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Autoren ähm, ein bisschen, ein bisschen... Nee, nee, ich will nicht sagen panisch. Aber. Sich mit dem Konzept: Wir machen einzelne Episoden mit interessanten Sachen und wir haben einen ein Handlungsbogen, der sich durch die ganze Staffel zieht. Momentan so ein bisschen verzetteln ist so mein Eindruck. Ja, also äh, die letzten Wochen oder letzten zwei drei Episoden hatten wir alle gesagt: So ja, es geht irgendwie voran, aber irgendwie hat das nicht. Sind diese verbindenden Elemente, die ineinandergreifen, nicht so wirklich? Da habe ich den Eindruck. Und, ja, aber äh, ja, nicht
0: nur bei dieser Folge, das war ja vorher auch schon ein bisschen. Ja, 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 das sehen. hat man
1: ja vorher gemerkt, genau. Und ja. äh, das merkt man bei dieser Folge auch wieder, dass das alles nicht so äh, super in sich stimmig ist. Äh, und dass wir jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon die dritte Folge, in der wir anfangen mit, ja, wir sind im Föderationshauptquartier, der Admiral Vance sagt irgendwie ja. XY und dann sagt die Discovery, aber Z und aber dann nein, geht's ja. los. Ja, aber dann... nein, aber ja,
0: aber nein, genau. Genau. <lacht> ja.
1: Also hm.
0: wahrscheinlich liegt es daran, dass wir keinen Overvoice hatten. Das ist vielleicht immer so ein Indikator für eine gute Folge. <lacht> nee, ich glaube, es liegt, es
1: liegt daran, dass ähm, sie zu viel gleichzeitig wollen. Natürlich, ja, ja. Ja. Mit 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 dieser Geschichte, die sie erzählen oder diesen Geschichten, die sie erzählen wollen. Und da fehlt, glaube ich, so ein bisschen der Fokus. Ne? Das also, meinte ich
0: ein bisschen mit, es geht ganz schön nach vorne mit der Handlung. Das muss noch lange kein Qualitätsmerkmal äh, sein, leider, sondern ja. einfach, dass man versucht, ein bisschen irgendwie weiterzukommen, aber vielleicht dann tatsächlich noch nicht so richtig weiß, wen man da auf welche Weise einsetzt und ähm, ja, genau, neue Leute. In mir war vorher, ich, ich habe ein bisschen zwischendurch nicht aufgepasst. Wussten wir vorher, dass Booker einen Bruder hat? Nee, ne? nein, nein, nein. Das war ja halt so ein bisschen aus der Kalten. Hatte ich auch so das Gefühl. So hier, ich habe einen Anruf bekommen, mein Bruder. Also Bruder, was für ein Bruder? Okay, ich muss dahin.
2: Ich verstehe. auch, Also tatsächlich, <lacht> wenn man diese Geschichte nach vorne bringen möchte, verstehe ich nicht, warum man diese ganze. Ja gut, es ist wieder dieses übliche. Wir möchten, wir brauchen eine Story der Woche momentan. Also was ich ja eigentlich <lacht> gut finde in der dritten Staffel. Ja. Aber ihr wird doch relativ viel Raum zugesprochen. Wieso müssen wir auf den Planeten vom Bruder?
0: Wahrscheinlich war es so teuer, das Set auszustatten. Ich habe keine
2: Ahnung. Also So teuer kann ich wie Sie sein. Auf diesem Planeten lebt, lebt keiner. Ich weiß, also, es ist das dunkel ist so. und es ist
0: viel Rauch zu sehen. Ja, ja, das ist schnell. Es zusammen. ist ein
2: Wald. Also ein Wald mit einem Tatorthaus. Achso,
0: den Planet, ich meinte jetzt noch den 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 äh, hier Dortmund.
2: Achso, den den hatten den, sie
0: schon. Ja. den hatten sie ja schon. Ja, eben, deswegen dachte ich, da müsste muss es sich noch ein bisschen äh, Also der der, lohnen. CGI,
2: der CGI Shot war der gleiche.
0: Ja. Also. ja. den Wald ja, dachte ich auch so, das hätten sie hier bei mir auch um die Ecke filmen können, also.
2: Ja. vor allem, also das ist der Punkt, also wir, wir wir landen ja dann relativ schnell durch den Sporenantrieb beim Planeten Quajan. <lacht> weil, also das ist, äh, und, und, und auf diesem Planeten gibt es ein Schutzgebiet. Da, da kann man ganz, ganz schwer nur äh, rein kommunizieren und ganz, ganz schwer und fast überhaupt nicht rein beamen und zurück. Aber, äh, ja, sind relativ mächtig, was das angeht eigentlich. Wir ja. brauchen ja
0: nicht Hilfe. Ist natürlich äh, auch eine schöne Idee, so ein Schutzgebiet zu erklären, weil dann musst du nicht so viele Statisten casten und nicht so viele genau. Sachen dahin bauen, weil du siehst, ein Wald. Und du siehst eine Person. Und das war's.
2: Naja, du siehst also eine Person, die redet und dann noch ein paar, die einfach nur dunkel gekleidet sind und Statisten sind, aber auch nur fünf oder so.
1: Und die Holzwaffen da haben.
2: Uh. Genau. Du siehst auch vorher das Kind nicht. Das sind also, wahrscheinlich
0: die Paddel, von denen wir letzte Woche geredet haben. <lacht>
2: Naja, und du siehst so ein Haus, wo auch ein Tatort gedreht werden konnte. Das ist also diese, diese Glashäuser im Wald. Ja, ja. Viel Fläche und so.
1: <lacht> ja, da haben die bestimmt einfach mal Airbnb geguckt, was ist so in Kalifornien da, was noch nicht abgebrannt ist und dann Bums. Oh. Ja, sorry, ich meine, da, da sind Klimawandel. Wir sehen es. Aber ähm, schießen, äh, ich glaube, die schießen eh, die die drehen eh in Vancouver, ne? Die drehen nicht in Kalifornien, die drehen in Kanada, oder?
0: Ich glaube, die drehen schon seit Jahren eher immer in Kanada, weil es einfach hm. so viel billiger ist, als irgendwo in den USA zu drehen. Ja.
2: Und dann sehen die ganzen Wälder immer nach Akte X-Wäldern aus.
1: <lacht> ja naja, ist ja ein akte X-Wald. Ja, ja, eh. oder weniger.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, ja. die ganze spirituelle, spirituelle Kram, der noch reinkommt. Ja. Oh Gott. Aber das, ja, so weiß sind noch nicht.
1: Okay. ja. Uh. <lacht> so, yeah. Ich habe mich, ich habe mich stellenweise so ein bisschen an Endor erinnert für, gefühlt äh, von von Star Wars spätestens als dann, äh, sorry, wenn ich jetzt vorgreife, Odira kommt und da den Planeten beballert und dann dieses Schutzschild kommt und dann dachte ich mir so, hm, so ein bisschen wie wie damals als die, der, der Todesstern von Endor aus mit einem Schutzschild, aber ist ja auch egal.
2: Aber es wird relativ viel Zeit reingeräumt dafür, dass wir im Prinzip so einen, so einen Infodump bekommen. Also, vor 15 Jahren ist Book weggelaufen, also bzw. weggelaufen hat, gesagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben und der hieß mal Tarek X, Tarek X, Tarek. T-Rex. MC
0: Tarek X.
2: T-Rex.
0: Auch schon wieder so ein Apostrophending, naja, gut. Na mhm. ja.
2: Ähm, mhm. Und also das Ganze hat den Hintergrund, dass es eine Plage gibt, eine biblische Plage quasi. Also es sind Heuschrecken, aber Seeheuschrecken. <lacht> ich glaube, auf, auf Deutsch haben sie, also Silokos ist im Prinzip Seeheuschrecken. Ich glaube, im Deutschen hieß es dann sowas wie Fangschreckenkrebse.
0: Ja, genau. Hm?
2: Okay. <lacht> Fangschreckenkrebse. Das, das sowas erinnert mich immer ein bisschen an Avatar, wo es ja auch irgendwie sowas gibt wie den äh, die Katzenschildkröte oder <lacht> den äh, Eisbärhund. Und,
0: jetzt gibt's ja, und die fressen halt allen die Ernte weg, ja genau. Ich musste ein bisschen an, an den Schwarm denken tatsächlich von Frank Schätzing. Äh, das fängt ja auch mit so komischen Krebsen, die alles überrennen an. Naja.
2: Und zwar anscheinend schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ja. Und vor 15 Jahren kam Osirah und sagte, hier, ich habe ein Pestmittel, also ein, ein äh, Anti-Schädlingsmittel für euch. Dafür Schädlingsbekämpfungsmittel. Möchte ich aber, so ist das Wort, Schädlingsbekämpfungsmittel. <lacht> und äh, dafür möchte ich aber alle eure Transformer haben, weil die sind anscheinend super lecker und kann man auf dem Markt verkaufen.
0: Okay. Ne? ist jetzt Man hat jetzt da nicht
2: so die Wahl bei so einem Deal, würde ich mal sagen. Verhungern oder ne so wobei dann die Frage ist warum die Leute nicht selber die Transwürmer essen
0: oder sie selber verkaufen aber okay naja. wobei und das die kontakte hast
2: eine endliche Quelle ist aber <lacht> <lacht> ja vor allem weil sie scheinen ja irgendwie mehr so Vegetarier zu sein ich kann mir vorstellen dass sie alle ja Vegetarier sind keine Ahnung auf jeden Fall die sind ernähren von
0: Hirsebrei sind. und äh, Pilzen
2: naja ich meine, was gibt's eigentlich gibt's da nicht viel mehr zu sagen oder
0: mm. Ich denke auch, ich, mich hat ein bisschen rausgebracht, dass ich die ganze Zeit äh, überlege, woher ich denn jetzt Osira, also die die geschminkte Schauspielerin, kenne. Ich habe es leider nicht nachgedacht. Margot Kidder.
2: Also hm? sie, sie, sie sie heißt Janet Kidder und sie, ja. ist die, sie ist die Nichte von Margot Kidder. Und Margot Kidder kennst du vermutlich aus vielleicht Superman, aber vor allem aus ganz vielen Horrorfilmen.
0: Das kann sein. Das also kann gut Kitter, sein.
2: Und die, und die sehen sich auch, also so rein von Gesichtszügen und von der Art ist äh, durchaus eine Ähnlichkeit zu erkennen. Ja, Wenn sie mal nicht grün sein.
1: geschminkt sind, meinst du?
2: Ach, die kennt man auch geschminkt, das ist alles gut. Ja, mich nervt auch einfach, dass
0: die einfach nur gedacht haben, so, wir müssen uns kein größeres Gesichtsfeature ausdenken, grün reicht, das, ist, das sieht anders
2: genug aus. Das ist Ey, ein bisschen einfach, aber das guck ist mal,
0: 60 so Horror, es soll das aber du, denn?
2: du merkst schon wieder, ich meine, es, es sind nun mal Oriana.
1: Ja, eben, ja, also trotzdem. da muss ich auch sagen.
2: Es sind so. was willst du denn tun? Du kannst doch Oriana hier auf einmal nicht grün machen.
0: Nee. Oder Oriana, Oriana. Aber überlegt dir mal, wie unterschiedlich die Klingonen immer ausgesehen haben, zum Beispiel.
2: Ja, und was willst du, du jetzt Lindgrün machen, oder was? <lacht> Vielleicht ja, Aber
1: An den Klingonen haben sich die DiscomacherInnen doch eh die Finger verbrannt. Das stimmt. Also auch. natürlich machen die jetzt nicht mehr groß irgendwas anders mit Oriona und äh, äh, Andoriana und so weiter, ist doch klar.
2: Ja, gut. ja. Vor allem finde ich, also jetzt, es ist schon wieder ein Beleg für diese, also nicht also nicht für diese Folge, aber äh, für die Nichtwichtigkeit dieser Folge teilweise, oder <lacht> das ganz jetzt sagen, über, ja. dass wir die ganze Zeit über Lindgrün <lacht> reden und was wir Farbe anstatt, mal uns wirklich konkret um diesen Planeten zu kümmern.
1: Ja, ist ja okay, <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, dann können wir auch gleich über die Magie reden. Was soll das mit dieser Magic-Scheiße, dieser Empathie-Quatsch-Sache?
1: Vor allem, Why? also die nichts gegen Empathie. Nein, ähm, nichts
2: Natürlich geht, nicht,
0: aber aber <lacht> irgendeine Zaubergeschichte statt richtiger Sci-Fi. Weißt du, dann denkt euch halt ordentliches Sci-Fi aus, außer wir haben hier diese Kraft.
2: Und, mm. und die, es wird ja noch gesagt, ja, sie benutzen dieselbe Technik, wie sie bei Kamina benutzt haben. Aber auf Kamina war das ja noch irgendwie, ja, es gibt irgendwie so ein Signal, was dann irgendwie diese Waherei für alle auslöst und das mhm. muss verstärkt werden. Das kann ich noch. Okay, <lacht> nehme ich hin. Aber jetzt zu sagen, ja, wir haben quasi hier so einen magischen Zauberspruch und den machen wir jetzt einfach mal laut, damit er auf dem ganzen Planeten zu hören ist. Ah, also, gibt es wirklich nur <lacht> diese beiden Empathen auf dem Planeten? Also ich meine, ja. ja, jetzt in der Folge auf jeden Fall, weil da wohnt einfach sonst keiner. Aber ähm, ja, es ist in den
0: letzten mindestens 85 Jahren keiner auf die Idee gekommen, vielleicht das mal mit dieser Empathie-Sache zu probieren. Oder können nur die beiden das mit der ja, vor Empathie vor allem und der Rest ja auch nicht des Volks nicht?
2: Und, und auch äh, wenn es zu viele sind, aber man kann das ja immer so Ort für Ort mäßig machen, dann ziehen Oder so das genau. Um, durch die Gegend und sagen, hey, geht mal raus. Und vor allem, jetzt sagen sie denen, bitte geht zurück auf See. Aber das Ding ist, die sind ja von der See mit einem Grund auf Land gekommen <lacht> und verhungern dann nicht die Flusskrebse und was?
0: Hör doch mal auf, so klimaumfassend zu denken, das gibt's ja nicht. <lacht> also es
1: macht aus, aus vielen Ebenen. <lacht>
2: Auf ja vielen vor allem dann macht das keinen Sinn ist das wirklich ein also ist das wirklich die Lösung für deren Problem und vor allem was ist denn wenn das nicht
0: klappt ne die stehen da jetzt und sagen so das ist jetzt der Plan und dann haben sie aber keinen Plan B zumal für jede Art von Problem die Discovery ja eigentlich ein, äh, eine Lösung hätte von zu Hause mitbringen können nämlich äh, äh, wie heißen die Dinger ähm,
1: Replikatoren.
0: Replikatoren, danke. Ja, <lacht> und, und, und dazu, äh, Was wir ja neulich schon mal als Storyline hatten, dass sie einfach sagen, wir bringen euch eine kleine schöne Technik mit, mit der ihr euer Volk versorgen könnt. Fertig. So, hätte man noch mal eine überwegtun ein, tun können. Was ist das Problem? Und
2: sie, und sie sind immer noch ein Wissenschaftsschiff. Sie ja. haben hochbrillante <lacht> Wissenschaftler an Bord, die sich auch mit Viehzeug auskennen.
0: Nee, nee, die sind alle schon... Die haben schon gekündigt, wahrscheinlich.
1: Die <lacht> da muss man jetzt einfach grade, mit irgendwelcher Zauberei. gerade damit beschäftigt, herauszufinden, was es mit SB19 und dem Ursprung des Burn auf sich hat.
2: Ja, egal. Aber da sind wir immer noch bei. Ja, egal. Das ist
1: genau der <lacht> Punkt. Ja, letzte, letzte Folge <lacht> drehte sich alles um diese Scheißdaten und The Burn und Bums. Und diese Folge ist so, ah ja. Cool. Wir machen mal
0: einen Ausflug in den Wald. Ja, wobei, Nele, die können ja gar nicht äh, sich austauschen. Es geht ja nicht zu kommunizieren. Das ist natürlich eine schöne, einfache Storyline-Geschichte, hey, hey, um Moment, viele sie, Leute nein, da rauszuhalten.
2: sie kommunizieren ja schon. Sie, also, oder, um, damit du das Signal verstärken kannst, haben sie ja kommuniziert. <lacht> also das ist auch kein Argument. Und dazu kommt, <lacht> sie schaffen es, also wenn, wenn die Quajianer schaffen, diesen Mega-Schutzgebiet Panzer zu machen, wieso schaffen sie nicht selber, ihren Magic-Shit zu verstärken? <lacht>
0: Und, ach so, die Storyline ist eigentlich auch schon wieder, muss ich leider anmerken, schon wieder dasselbe. Nämlich Burnham hat eine Idee, die sagt, wollt ihr mal miteinander reden? Habt ihr es mal auf die friedliche Weise versucht? Ja, fragt doch bitte einfach mal lieb nach, ob die Krebs und ich vielleicht wieder nach Hause gehen wollen. Und dann ja. gehen die Krebse wieder nach Hause.
2: Hä? Ich also mein, so gern ich so so Booker und Burnham zusammen sehe, aber das war, tatsächlich muss ich sagen, diesmal war mir das auch schon wieder zu viel Burnham. Obwohl <lacht> auch viele andere vorkommen, aber das war so ein, die nee, komm, ist jetzt gut. <lacht> ist gut jetzt.
0: Ja, die macht so die Erziehungspädagogin für alle die ganze Zeit. Nichts gegen Erziehungspädagogen oder wie das heißt, Pädagogen an sich.
1: Ja, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Das, Erziehungs das ist richtig. Aber vielleicht
0: braucht man das in der Welt.
1: Wenn ich kurz noch eine Frage stellen darf, Nede, da bist du ja vielleicht auch die Expertin so. Ist das, was, was ist das für eine Sprache, in der sie da ihr Gebet sprechen? Das hat Keine nicht Ahnung. so, das wissen wir nicht, ne? Also Hebräisch ist es anscheinend auch nicht, das hättest du ja äh, ich
2: glaube ich, glaub, ich ab, das,
1: das... Genau, das. ja. Hm. Aber... Okay.
2: Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt, das war mir auch egal. <lacht> also es war mhm. nichts, was mich direkt angesprungen hat.
1: Ach nee, ich, ich dachte mir nur... Es
2: ja, normalerweise normalerweise ist ja hier so äh, Magic-Shit im All total mein Ding. Äh, und Religion <lacht> im Weltall. Aber äh, nicht in dem Fall, weil mich das alles zu sehr geärgert hat. <lacht> das ist nee. Nee,
1: so ein... Ja, ja, also wir sind ja alle nicht zufrieden anscheinend mit dieser Folge.
2: Hm. Also mit der Storyline bin ich nicht
0: zufrieden. Mit den Sachen, die auf dem Schiff passieren, finde ich, die finde ich, da konnte ich ein bisschen mehr Spaß nein, haben. Nein, und Fall.
2: zwar nein. Und nein, was mich am meisten aufgeregt hat, war diese ganze Geschichte rund um Tilly. Schickt Detna los ins Bux-Schiff, um Osira anzugreifen, weil dann ist es ja nicht die Föderation. Das, das wird, wird
0: niemand jemals merken.
2: Das wird sowohl <lacht> auch und also Vans, die werden dann einsehen, ach stimmt, das war ja kein Föderationsschiff. Na dann ist ja egal, das werden alle denken hinterher, es wird kein Problem. Zudem
0: nochmal die sein. Ach, Frage, davon, die, wir, die wir noch nicht komplett beantwortet haben, aber ich meine mich zu erinnern, und das war eigentlich immer so, dass du die Leute mit ihren äh, Kommunikatoren überall identifizieren kannst. Das heißt, wenn sich da einer in irgendein Schiff setzt, das ist als würdest du dein Handy mitführen, das werden die schon merken, weil du da dein Signal irgendwie aussendest. Und ja, wenn Detmar nicht auf dem Schiff ist, das merken die schon. Es <lacht> ist, so, ist nachvollziehbar naja, alles.
2: Äh, ich meine, mehrere Fragen. Erstens, also wir, anscheinend kann jeder einfach Buchs Schiff fliegen und nehmen.
1: Ja, also das das war auch so ein Ding so, okay, 930 Jahre technologischer Fortschritt <lacht> mit diesen UIs und Detmar macht dann einfach auf manuelle Kontrolle oder was? so. Hm.
2: Ja, und vor allem, also ich meine, ohne Scheiß, wir müssen noch mal an den Anfang dieser Geschichte springen. Hm? Tilly schlägt ernsthaft vor, sie schicken Detmer in einem fremden Schiff, was sie noch nicht geflogen ist, los, und was auch viel kleiner ist als alles andere, los mit einem Rin, den wir nicht wirklich kennen und der anscheinend ja irgendwas ausgefressen hat. Die beiden setzen wir zusammen mit der komischen Katze in Buchschiff, Schiff, <lacht> schicken sie los, gegen die große böse Hexe, und umgehen damit auch sämtliches Saru was er immer hatte ja wir müssen diplomatisch sein und dürfen niemanden angreifen und das umgehen sie innerhalb von einer Minute ist das vollkommen egal und wollen quasi
0: was im, im zweifelsfall opfert Saru gerade Detmar ne das ist so ja. ein bisschen ja sag schon mal tschüss
1: oder so das ist
2: natürlich auch egal und, und die ganze <lacht> Föderationsgeschichte ich meine das, was
1: also das würde das diese Handlung würde in gewisser Weise Sinn ergeben, wenn man sich auf einem internationalen Parkett befindet, wo es bestimmte unausgesprochene Regeln gibt. Ne? Also wenn man, wenn wir kurz mal zurückdenken an äh, äh, den Bürgerkrieg in der Ukraine, wo dann diese äh, russischen Soldaten da an der Front gekämpft haben und Putin gesagt hat, die machen da Urlaub, da kann ich ja. nichts für. Genau. Ja? ja, Das ist in etwa genau dieselbe Logik. Das Ding ist, international kann man dann sagen, mit den Zähneknirschen, man weiß, dass Putin da lügt, aber du kannst du kannst es halt nicht direkt nachweisen. Beziehungsweise es wurde versucht, dann ja nachzuweisen und so weiter. Anderes, Ganz anderes Thema. Aber so ein bisschen analog ist das hier auch, ja, da ist jemand, da können wir nichts machen, sorry, wir können jetzt nur helfen, dein Schiff zu reparieren. Das Problem ist, dass das, die haben das ja mit einem Verbrechersyndikat zu tun. Ja. Den sind internationale Diplomatieregeln scheißegal. Und das das hätten sie wissen können.
2: Naja, aber vor allem opfern sie Detmar selbst wenn es jetzt nicht ist, dass sie dabei umkommt. Aber äh, wie Telly da sagt, ja, dann wird der Pilot, der hier Rogue gegangen ist, auch disziplinarisch verfahren. Mhm. Ganz böse. Da geht sie in dem Moment davon aus, dass sie da mitzureden hat, großartig. Aber eigentlich ist es Admiral Vance und die Föderation und theoretisch für die Aktion, die Detmar da dann gemacht hat, wenn es wirklich gewesen wäre im Sinne von, ja, sie ist abgehauen und da auf eigene auf Faust los, die wird raus, Du müsstest sie rausschmeißen aus der Föderation, in die Brick werfen und...
0: Ist auch nicht so die beste Entscheidung für die erste Tat für eine neue Number One, ne? So, die oh, wird erstmal hochbefördert, dann so Punkt ihr auch.
1: Der, der, ja, vor der, der, allen Dingen, weil, weil dieser Einsatz ja letztlich ohne wirklich ohne wirklichen Lohn war, ohne diplomatischen Lohn, weil Osira ja am Ende gesagt hat, wisst ihr was, fickt euch Föderation. Jetzt ja, habt ihr mich am Arsch
0: angezettelt, ne? Ja.
1: ja.
2: Also der Lohn ist, sie springt halt vom Planeten weg und belastet. Aber für wie lange? Will die will die, Discovery da jetzt irgendwie die ganze Zeit um den Planeten rumfliegen oder was?
1: Naja, also anscheinend ähm, rechnet ja Kahim damit, dass die Föderation da Schiffe hinschickt, um den Planeten irgendwie so ein bisschen zu bewachen oder sowas. Natürlich,
2: warum auch? Weil weiß auch noch, wie, wie auch Admiral Vance vorhin gesagt hat, das sind mindestens 50 gerade, die offen sind wegen der smart -Kette. So viele Schiffe hat die Föderation gar nicht. Also nicht diesen Teil, dieser Teil der Föderation. Ja.
1: Warum und ja, schön, 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 schön,
2: dass jetzt diese 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 äh, Fangschreckenkrebse nicht mehr das große Problem sind. Aber ich glaube, das ist Osira relativ egal, ob die jetzt wirklich ein. <lacht> <lacht> was, was genau hindert Osaira daran, nicht äh, bei nächster Gelegenheit und zwar sehr zeitnah hinzukommen und einfach, aber alle diese fünf Leute, die da noch wohnen, einfach auszulöschen.
1: Ja, nischt <lacht> Aber das ist halt eine Schwäche, das ist halt ganz einfach eine Schwäche des Drehbuchs in dieser Folge, also da, das das passt halt alles nicht, im großen und ganzen Kontext passt das nicht wirklich zusammen. Ich muss auch sagen, die Folge hat mich nicht wirklich gefesselt, ne? also Nein, ich war nicht. erst so, ab, ab ungefähr der Hälfte äh, habe ich mal ein bisschen mehr zugehört, weil ich mir dachte, oh scheiße, ich muss morgen einen Podcast darüber machen.
2: <lacht>
0: Bei mir war es die ich mein erste Hälfte und danach war das so, ach... Naja.
2: Aber, aber ähnliches, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Problem. Mhm. Georgia, Kalber und Pollard. Also Georgiou anscheinend hat, also Georgiou selbst wird nicht gewesen sein, ich nehme mal an, dass Burnham quasi Bescheid gesagt hat, hier mit Georgiou läuft irgendwas falsch, deswegen muss sie zu Dr. Kalber.
0: Genau, für einen
2: Checkup. Also ich mag Wilson Cruz und ich mag Michelle Yo, aber sie haben schon beide sehr spezielle Arten, ihren Charakter darzustellen. Der besser funktioniert mit Leuten, die alles so ein bisschen natürlicher rüberbringen, aber die beiden zusammen funktionieren für mich nicht wirklich. Du meinst ja. die beide? Ja, es, es ist beides ja. super aufgesetzt und künstlich.
0: Das Problem habe ich mit Jojo aber eigentlich schon die ganze Zeit. Das ist so für ja. so einen coolen Spruch nebenbei. Reicht's? Ich meine, es ist ja schon ein ganz witziger Einstieg. Ne? Die Folge fängt an mit dem mit dem coolen Spruch von Jojo, die sagt, da wo ich herkomme, ne, da wurden die Ärzte ja, mitbegraben. <lacht> so viel mehr Loyalität. Was ich gar nicht so einen dummen Move finde für so ein Diktator- äh, äh, Universum. Ja, aber sehr viel mehr kommt dann halt nicht. Die benimmt sich die ganze Zeit, als wäre sie halt 14. Und irgendwie hätte sie keinen Bock auf gar nichts und will jetzt nicht mit in die Ferien fahren, so ungefähr. Genau. Und warum wird das nicht mal tiefer? Also, verstehe ich. Den
2: Einspruch ja, mit zwei Euro, aber wirklich durchweg, dann ist es einfach nur ermüdend. Ja. Und das ist dann, wo Dr. Pollert sie dann quasi, also, äh, äh einschläfert, äh, nicht einschläfert. <lacht> 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 <Und> genau. <lacht> <Und diese> Ruhe, <lacht> Was ja auch kommentiert wird, war, I, I, I like Advancement. Also das? <lacht> oh, das hätten sie viel früher machen sollen. Aber
0: <lacht> Ihr immer ihre wöchentlichen oder ihre täglichen äh, Shots geben. Ich sag ja, Betäubungsphaser.
1: Wozu hat man
2: die? <lacht> oh, vor allem ist es irgendwie relativ viel Schalle hallemmer den wir da sehen. Das hätte man auch gut in einem Zusammenschnitt sehen können. Also irgendwie so ein bisschen äh, gerafft, zeitlich gerafft. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die wollten
0: einfach mal wieder ein bisschen äh, äh, Wilson Cruz ein bisschen mehr zu tun
2: geben. Was ich ja im Prinzip hey, ja, mag, aber nicht unbedingt mit George zusammen. Ähm, <lacht>
0: aber es hat halt der eine medizinische Fall, den er jetzt gerade halt so ungelöst hat. Wer viel mehr ist da ja gerade nicht? Der Rest wird ja durch Magic gelöst. Wir
2: bekommen ja auch weißt noch keine wirkliche Lösung. Also irgendwas ist mit ihrem Hirn. <lacht> und willst du, äh, äh willst du nein. Äh, Kalber sagt ja dann am Ende von wegen, ja, nee, ganz so einfach ist das nicht, also stirbst nicht einfach, sondern lass uns mal reden. Aber was genau sie reden, erfahren wir nicht. Das wird dann vermutlich nächste Folge der Fall sein.
1: Ja, ich tippe mal darauf, dass es das irgendwas so mit Spiegeluniversumsgebens ja. zu tun hat. Ja, ja. Also ich würde mir halt irgendwie wünschen, dass ähm, wieder Jojo auf Kovic kovic trifft. Ich wollte gerade sagen David Cronenberg, aber ja. <lacht> kovic. Mhm. Ähm, dass, dass wir das irgendwie noch ausbauen, weil irgendwie äh, haben wir uns ja auch darauf geeinigt. Das war tatsächlich ein Highlight in dieser Folge dieses Gespräch und ich würde das gerne irgendwie nicht nicht nur noch mal so ein Highlight sehen, sondern auch einfach äh, in der Handlung irgendwie weitergeführt werden, dass das irgendeine Bedeutung hatte dieses Gespräch.
0: Ja, weil das eine der wenigen Szenen war, wo JoJo dann halt auch mal nicht nur alberne Sprüche hin und her schmeißt, sondern ein bisschen genau. auf die auf die Geschichte eingeht auch.
1: Und ich sehe jetzt das Problem, dass wenn wir diesen Plot haben, dass Jojo irgendwie äh, sterben tut, das war Absicht, ähm, dann <lacht> fürchte ich, dass, dass, dass das halt nicht nochmal irgendwie aufgelöst wird, sondern dass Jojos ähm, Handlungsbogen jetzt ist irgendwie sie muss sie muss diesen einen Konflikt mit San oder wie auch immer der diese Person heißt aufklären, äh, damit damit sie wieder irgendwie klarkommt und da eine Wesensveränderung durch, oder zumindest eine kleine Wesensveränderung, eine Charakterentwicklung durchmacht oder sowas. Mhm. Ähm, und ich fürchte, dass dieser dieser Punkt mit Kovic ähm, halt liegen gelassen wird. Wie andere Sachen auch liegen gelassen wurden, aber das ist dann...
2: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass Kovic in irgendeiner Form nochmal auftaucht.
1: Ja, das hoffe ich, aber... Ja. aber.
2: Und auch, immer ich mein, vor allem, äh, Sterben finde ich jetzt sehr eigenartig, weil sie ja noch für Sektion 31 Los muss. Ja. In welcher es Form wird schon irgendwie war, gelöst werden,
0: denke ich auch, ja. <lacht> aber nicht, dass es dann, oh Gott, nicht, dass es dann so einen riesen Cliffhanger gibt und das wird dann erst in der Serie irgendwie aufgelöst yeah. oder. Das finde ich ehrlich ja. gesagt ganz schön eklig. Wäre allerdings ja. nicht das erste Mal, dass das für ein Spin-off gemacht wird. Also, äh, muss man gucken. Ja. Weil
2: also catchy, catchphrases waren. <lacht> äh, ich meine, <lacht> es ja, ist, ist es eine Jonathan Frakes Folge, deswegen wundert uns nicht, dass irgendwie auch Humor durchaus nach vorne gekehrt wird. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob das so geklappt hat mit dem Humor. Also ich ich war ein bisschen eher ich meine klar, wenn man Lower Decks gesehen hat, dann ist das mit den Catchphrases auch schon bekannt, also es war verschiedene Sachen ausprobiert als Captain. Es ist aber klar, also als wirklich okay, du bist der einzige Captain und da kommt jetzt auch erstmal kein anderer mehr für für Saru, das ist relativ neu, aber er er hat ja schon jetzt schon seit längerer Zeit als Captain gearbeitet und agiert. Oder zumindest als...
0: Du meinst, wieso er jetzt erst auf die Idee kommt, sich eine Kätzchen ja, ausdenken zu Ja, und
2: vor allem, dass er nicht selber mal vorher drüber nachgedacht hat, was er denn machen wenn er denn sowas machen will, wie halt Pike etc. Und das kommt ja alles dermaßen unnatürlich und bescheuert drüber. Ähm, <lacht> klar, ich meine, es ist absichtlich. Es soll ja der der Humor der Folge so ein bisschen sein. Aber hat das für euch funktioniert?
1: Jein. Also ich glaube, ich finde die Idee gut. Ich finde es nett. Ich finde auch, dass das äh, Saru so ein bisschen... Bisschen Charakter verleiht. Uh, es wirkte etwas aufgesetzt, da gebe ich dir recht. Ich fand, wo wir gerade über den Humor sprechen, ich fand diese Hihi Linus ist ein Exemensch. Oh Gott, furchtbar. Jetzt, jetzt nervt es. Also ja. ich, vorher war es irgendwie so noch, okay, mein Humor ist es nicht mehr. Dass auf dieser auf dieser Figur rumgeritten wird. Und jetzt ist es eigentlich nur noch gemein.
0: Ich finde es vor allem super ekelhaft. Ich meine, die Vorstellung, dass irgendjemand ankommt und ein Kind mitbringt und dass er kann ich mal in deinem Gesicht die, die Hautfetzen runterziehen, das ist doch, das ist nicht mehr lustig, da kriege ich wirklich, da kriege ich Ekelanfälle, Entschuldigung.
2: Noch, noch nicht mal die Frage, kann ich mal, sondern mit ja. eher Selbstverständnis. Burnham ja, ankommt und sagt, hier, du kannst, ihm das Gesicht, du, du kannst ihm das Gesicht abziehen, wenn du willst. So, äh, frag ihn uh. vielen, Also erstens. Vor allem kann, kriegt das, das Kind ihn, dann,
0: dann auch nicht irgendwie mal ein Trauma davon oder was? Das ist also ja also, so, also auf
2: verschiedenen Ebenen. Ich wollte erst sagen, frag ihn erstmal über so, den, nee, frag ihn nicht, sowas fragt man nicht.
0: <lacht> ja, was stimmt. Nicht. Ja, ja, Konsens. macht denk. man
2: einfach nicht. Mhm. Was hat der was Mann, Mann
0: da?
1: <lacht> ja, das was ist, ich halt einfach schade äh. finde, ist, dass, dass ähm, der Umgang der Serie mit Leines, äh, und ich meine, ich weiß, ja, es ist, es ist alles witzig gemeint und nicht so böse und so weiter, aber das nutzt sich halt extrem ab. Und man fragt sich auch, wie ist, was macht dieser Mensch überhaupt? Also diese Witze sind, sind mittlerweile ohne Kontext, weil wir wissen, aha, also man braucht ja nur, irgendjemand wirft Leines rein und dann wird das Gelächter aus der Dose abgespielt, wie in der Sitcom, ja. Ähm, will, mm. Und, und aber wir wissen ja nichts über diese Person. Das wäre doch alles irgendwie viel sinnvoller, wenn wir was über über Leines wissen würden.
0: Erstens das, ich würde sogar noch weitergehen und würde sogar behaupten, gerade in dieser Anfangsszene, wo Room mit ähm, Tilly den Flur runtergeht und er so fragt so, und was haben wir heute so für Aufgaben, was so los? Sagt sie oder ist das Burnham, weiß ich nicht, Irgend, also irgendjemand äh, äh, schlupft, äh, genau, äh, nimmt, nimmt so eine Schuppe von seiner Schulter runter und dann so, äh, Linus. Das ist halt auch, ehrlich gesagt, ganz schön unhöflich allen möglichen Spezien gegenüber, die ja. bei Star Trek so vorkommen, weil du einfach, doch du kannst doch jetzt nicht mit so einer Sache um die Ecke kommen wie, guck mal, wie eklig die sind. Die sind anders ja. als wir. Das ist halt, ehrlich gesagt, finde ich, das ganz schön, das passt überhaupt nicht zum Gedanken von Star Trek an sich, weil auch als Zaru als, äh, selber seinen, seinen Waherei hatte, hieß das so? Ja. ja. Ähm, also so richtig lecker fand ich das irgendwie auch nicht, aber das ist halt so dieses, das ist halt eine andere Spätes, das ist irgendwie natürlich auch faszinierend, sich das anzugucken und das ist für alle auch okay. Und jetzt, wo Linus da um die Ecke kommt, sagen alle, äh, guck mal, I, Xen Menschen, super weird. Was soll das? Also ich verstehe es nicht.
1: Warum nicht machen nur die sowas? Es ist nicht nur so ein bisschen, schrammt das, ähm, ist, ähm, naja, Rassismus Lobbing. vorbei. Weit, ja, ja, aber 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 ja. es ist halt schon ein Stück weit Mobbing, so ein bisschen, ja. ja. Wenn man das jetzt ernst nimmt. Es ist klar, dass wir das nicht ernst nehmen sollen, nicht, aber... Natürlich, ja. Halt nee, aber ich meine,
0: die Idee einfach wichtig. an sich zu sagen, guck mal, diese Spezies ist so anders, dass wir das selber auf dem Schiff alle super weird finden, macht halt den ganzen... Universums, wir sind, wir gehören alle zusammen und wir stehen alle füreinander ein Gedanken total kaputt, wenn ich jetzt mal wirklich das sehr, sehr ernst nehme, was da genommen wird. Und das finde ich nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich finde es auch, ich finde es weder witzig, okay, das kann sein, dass es einfach nicht mein Humor ist, aber ich finde es auch verletzend in irgendeiner Form.
2: Ja. Vor allem, ne? weil, also weil, es sind so Sachen wie zum Beispiel als in, äh, in ist der Aufstand Worf ja dann nochmal durch diese quasi äh, Pubertät durch muss, durch die klingonische, also die ähm, oder auch die Vulkanier mit ihrem Pornfahr und so. Also immer wenn klar mhm. ist, okay, irgendeine Spezies kommt jetzt in eine gewisse, normale, zyklische Besonderheit, die halt besondere Aufmerksamkeit erfordert, da wird ja dann auch nicht viel mehr gesagt, außer, okay, beobachten sie das bitte und sagen sie bitte Bescheid, wenn wir irgendwas beachten müssen oder irgendwas getan werden muss, damit es besser durchgeht. Aber, aber, es, aber es, ansonsten wird es ja mehr so einfach hingenommen mit, okay, ist halt so.
0: Also wenn der Spruch von Joju gekommen wäre, na gut. Okay, ne, das ist halt ja. die, die dann so dumme, blödsinnige, quatschige Sprüche macht, aber ausgerechnet Saru und ausgerechnet Tilly, die eigentlich super offen ist allen gegenüber ja. und, und super freundlich und befreundet
2: auch natürlich. Ach, ich weiß nicht. Na, vor allem ist das Schiff riesig und so groß ist Leines nicht. Also selbst wenn er komplett runterschuppt, es <lacht> hat er
0: sich nicht überall.
2: Ja. Gerade wenn es so große sind. Ja, ja, egal. Also, auf mehreren Ebenen einfach nein.
0: Hm. Ich finde das mit dem auch, also jetzt um nochmal zurückzukommen mit diesem, mit dieser catch ich finde es ein bisschen unnötig, also. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ich würde Tilly jetzt nicht unbedingt als PR-Manager einstellen, aber es ist so, braucht man das? Es haben, es haben auch nicht alle Captains eine Catchphrase. Es muss auch nichts nicht sein. Also auch nicht auch nicht die, über die keine Serie gedreht worden ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass komplett in Star Trek sich die Captains da betteln und sagen, hey, ich habe viel cooleren Spruch als du. Was soll das? Es, also es,
2: es, es nimmt vor allem von dem Moment weg, weil wenn man sich jetzt erinnert, wie wir darauf hingefiebert also zumindest ich darauf hingefiebert habe bei Picard, dass er endlich wahlweise engage oder make it so sagt. Ja. Oder ähm, als dann das erste Mal, als Pike dann in dem Captain-Sessel saß und klar war, okay, jetzt kommt gleich irgendein Spruch und dann kommt dieses Hitted. -Hit.
0: Das war ähm, halt schon geil. Ja, aber genau. irgendwann, das ist dann auch irgendwann abgenutzt. Das kann jetzt nicht jeder damit um die Ecke kommen, weißt du? Naja, die Coverversion, der Coverversion, der Coverversion. Das ist irgendwann nee. einfach nicht mehr interessant.
2: Aber das ist trotzdem, für jeden Captain und für jede Serie hat das schon einen gewissen Moment und eine gewisse Bedeutung. Und das nimmst du hier weg mhm. durch diese durch dieses, ja, lass uns mal eine Cat Trace suchen. Das also.
0: ist Manifest.
2: Was für ein Cat. <lacht> naja, aber <lacht> wir reden noch ein bisschen mehr über Sprache. und mhm. Weil wir haben, ich mein, das fand ich eigentlich ganz niedlich, äh, nochmal, dass das äh, weiterging mit Stamets und Adira. Ich meine, dass die beiden eine Verbindung zueinander haben, ist eh klar. Und gerade nachdem Kalba äh, auch diesen Spruch brachte mit, wenn ich Zeit hätte, hätte ich Kinder, wir haben jetzt eins gemeinsam. Das war so, es, es wirkt ja wirklich so, als wären es so irgendwie so die zwei Adoptivväter Adoptiv. äh, ja. von, von Adira jetzt. Komm, wir bringen sie durch ihre schwere Zeit. Ja. Ähm, Bisschen Finde eigenartige Verbindung, aber trotzdem. Ja, schon. <lacht> und ich meine, es geht ja dann auch zumindest, und das stimmt, das geht ja dann in der Handlung auch voran. Also sie finden äh, den Ursprung des Burns. das geht relativ schnell, mithilfe von den Blackboxen und den Daten von SB19. Und ja, rausstellt sich, es ist im Nebel, im Verubinenebel, ist auch wieder diese berühmte Melodie, die, die mittlerweile bekannte Melodie äh, taucht auf. Saru mit seinem Supergehör lässt es rausfiltern und sagt, Hund, da kann man doch irgendwie Störgeräusche wegmachen. Und dann kommt raus, yay, es ist ein Sternenflotten-Notrufsignal, was aus einem Nebel kommt. Was ich mich dann direkt daran erinnerte, weil ich ja sowieso schon immer die ganze Zeit die Verbindung suche, wie Calypso da reinpasst. Aber auch hm. während Calypso ist die Discovery in einem Nebel. Hm. Und naja, mal gucken. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es irgendwie noch eine calypso verbindung gibt.
1: Kurz, Calypso ist dieser Short-Track, der 10.000 Jahre in der Zukunft spielt. 1.000 Jahre. Genau, ja.
2: also im Prinzip ähnlich wie jetzt. Ich meine, es gibt da verschiedene Varianten, die möglich sind. Also, dass man eventuell mit der Discovery nochmal in die Vergangenheit springt, sie in dem Nebel versteckt, mit dem also im Jahr so und so schickt ein Distress-Call
1: keine Zeitreisen.
2: Ja, vielleicht find's nicht
1: cool.
2: Äh, na gut, Eva, wie auch immer sie es machen, ich bin gespannt und ich möchte eigentlich schon, dass die Sachen von Calypso wieder eingebunden werden in irgendeiner Form.
1: Das finde ich schon gut. Sprache ist wichtig. Wir haben äh, in dieser Folge, wenn ich den das nochmal aufgreifen darf, wir haben dann in dieser Folge die Situation, äh, was ja auch schon länger angekündigt war, das hatten wir ja auch schon besprochen, dass Adira dann sagt, Bitte gebt mir kein weibliches Pronomen. Ich möchte ein neutrales Pronomen. Im Englischen sagt ihr dann they oder sagt Adira dann, sorry, äh, sagt Adira dann they. Bitte nennt mich oder gebt mir das Pronomen they. In Deutsch, auf Deutsch wird das auf zwei Arten gelöst. Ähm, mhm. Das wollte ich unbedingt nochmal nachgucken. Das fand ich interessant. Ähm, Im Untertitel sagt man dann per. Also Adira ist dann per arbeitet an der wissenschaftlichen Aufgabe. In der deutschen Übersetzung, in der Synchronisation ist es ähm, Day. No?
0: Also vom Sound her eigentlich dasselbe, sozusagen, ja. Wir haben im Deutschen halt auch immer noch keine offizielle äh, Entsprechung davon. Ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig für die deutschen äh, Synchronmenschen also generell. Ich finde es interessant, dass es einfach auf zwei verschiedene Arten gelöst worden ist jetzt.
2: Na, ich finde vor allem gut, dass es gelöst wurde. und vor, also sowieso? Weil weil das Day, ich meine, das macht Sinn zu nehmen, also, also they gab es schon länger, das ist eine von vielen Möglichkeiten, die im Deutschen diskutiert wurden, äh, was halt ein genderneutrales Pronomen sein kann mhm. ähm, und äh, das, also das haben sie jetzt nicht die Übersetzer von Discovery ausgedacht, das gibt's prinzipiell schon und das macht, glaub, also meiner, für mich macht es Sinn, wenn du eine äh, Übersetzung hast aus dem Englischen und im, im, im Englischen hat sich halt say durchgesetzt so ziemlich. Klar, gab es noch ein paar andere Varianten, aber hauptsächlich ist klar, genderneutral, say ja. äh, kannst du Was so aber
1: auch im, in, der, in der Sprache selbst liegt. ne? Ja, also klar. es ist halt ein älteres Pronomen, das früher mal genutzt wurde und so weiter.
2: Genau. Ähm, und, aber da macht es ja klar, wenn du sagst, du hast say, dann im Deutschen day zu nehmen, ist schon, also das ist sehr nachvollziehbar. Da war ich eher positiv überrascht, dass sie das äh, so gelöst haben. Ich meine, mit den Untertiteln, du merkst ja generell, dass die Untertitel teilweise nicht zu so dem stimmen, wie es gesagt wird. Ich gehe stark davon aus, dass sie auch einfach unabhängig voneinander bearbeitet wurden.
1: Ja, und da finde ich es eigentlich schade, dass mhm. man sich nicht äh, abgesprochen hat. Aber ich finde, das zeigt ganz gut, äh, dieser Unterschied in, im Umgang mit dem Pronomen zeigt ganz gut das Problem, das viele Leute immer noch haben von mir, ja, was soll ich denn nicht sagen? Und ähm, da sieht man ganz klar, dass wir diese Repräsentation von Transsexualität, dass wir diese Diskussion, diese Festlegung von äh, Sprachkonventionen einfach brauchen. Wir brauchen Präsenz von transsexuellen Personen, wenn wir uns darauf einigen sollen oder wollen, wie wir sprachlich mit diesen Menschen umgehen, die eben nicht in unser, das ist ja auch ein sehr deutsches Problem, unser binäres Raster fallen. Man kann sagen, aber ja. sie ist ja
2: gar nicht transsexuell, sie ist non-binär.
1: Entschuldigung, non-binär, ja. Ich verwechsle, ich werfe da jetzt gerade was durcheinander, da hast du recht. Ähm, also non-binären äh, Personen umgehen. Ähm, was also...
2: Was ich gut fand, war, dass also es wurde ja relativ schnell gelöst und ohne groß Schmerz oder so und dass äh, äh, Day ja dann durchaus nochmal sagt, ja nee, also das ist jetzt nicht da, geht sich nicht darum, dass äh, ich die ganzen äh, vorherigen Tals in mir habe, sondern ich habe mich noch nie weiblich gefühlt und war noch nie zufrieden mit dem Sie. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass gesagt wird, dass Day erst jetzt damit rauskommt und Stamets also neben Cray ist Stemmels jetzt der Einzige, der es weiß, so wir sind im fucking 32. Jahrhundert, wo ist denn das Problem?
0: Wenn, aber wenn Day es gerade erst für sich rausgefunden hat, du musst ja auch erstmal den Mut aufbauen, das überhaupt erstmal deinen Nächsten zu sagen, weißt du, so. Aber vielleicht hast du davon Mut? dann schon gehört und bist dann aber vielleicht noch nicht so weit und so. Das ist ja dann, das ist wahrscheinlich dann wieder so eine persönliche Sache. Ich wollte noch kurz mal anmerken, bei dieser Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, erstmal natürlich, wie Stemmels reagiert. Der guckt nämlich einfach, guckt einfach nur und sagt, okay. Und ja. damit ist das ist ist die Sache durch. Das naja, finde ich
2: super. Er guckt ja schon, was Wissen schmunzelt. so Ach, so ach endlich kommst du raus damit. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee Und ähm,
0: äh, wenn äh, unsere geschätzten Hörer sich vielleicht noch an Twin Peaks erinnern, damals, Anfang der 90er, da gibt es ja den äh, von David Duchovny gespielten Charakter erst Dennis und dann später, das ist dann tatsächlich eine Transfrau, ähm, Denise Bryson. Und da gibt es fast exakt dieselbe Szene, weil äh, Denise Bryson dann tatsächlich zu Agent Dale Cooper kommt und sagt: So, ich bin jetzt äh, Denise und nicht mehr Dennis. Äh, bitte nenne mich jetzt äh, bei mit einem weiblichen, äh, benenne mich jetzt mit einem weiblichen Pronomen. Und Dale Cooper sagt genau dasselbe. Der sagt nämlich einfach nur okay. Und dann geht die Szene weiter. Und ich finde das einen sehr schönen äh, Callback äh, und äh, das ist einfach der beste Umgang damit, fertig.
2: <lacht> ja.
0: Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Und, und was ich auch sehr schön fand, und ich hoffe, das sehen wir noch in einiger Form noch im Verlauf der Staffel, dieser natürliche Umgang. Weil es war klar, dass Kalber das dann auch weiß. Okay. Ähm, hm. Und wie also diese Endszene, wo sie sich nochmal unterhalten, während Adira halbwegs schläft, wie natürlich das eingebaut ist. Klar, das habe ich dann nur nochmal auf Englisch und nicht nochmal auf Deutsch gesehen. Deswegen, ich bin mal gespannt, das werde ich noch ein paar Mal beobachten. Hier war es schon mal sehr, sehr schnell sehr natürlich eingebaut und auch überhaupt kein Problem im Verständnis.
0: Muss ich aber sagen, liegt sicherlich aber auch einfach an der englischen Sprache und an der englischen Satzstruktur, dass du das dann einfach da besser oder einfacher einbauen kannst, weil es ja einfach ein Pronomen ist, was im Englischen ja sozusagen schon existiert und du halt kein komplett ja. neues Wort erfinden musstest. Das ist da sicherlich, hilft da auch. Also ist im Deutschen halt einfach nicht, hört sich dann einfach nicht so schnell so gewohnt an. Ja. Aber das wird sich genau, ja auch ändern.
1: Deswegen Deswegen ist es ja wichtig, dass wir diese Szene erleben, dass wir ja. auch das in einem populären Medium halt sehen, damit es normal wird, ja, ja, na klar. weil dass es non-binäre äh, und auch transsexuelle Menschen gibt, ähm, das ist normal. Und wir als Gesellschaft äh, kommen jetzt, nach, nachdem diese Leute ganz lange quasi um Anerkennung gekämpft haben, kommen wir jetzt langsam dahin, dass wir sagen, oh ja, stimmt.
0: Und das gerade jetzt in der Woche, wo Elliot Page sich äh, als trans geoutet hat, äh, ist so eine Botschaft natürlich jetzt gerade super wertvoll und super wichtig.
2: Genau, und vor allem Elliot, gefällt gefällt Elliot, Page, ja, also Elliot Page in dem Moment sowohl trans wie non-binär, was ja <lacht> nochmal eine Stufe ist, aber ja. Hm. Was ich übrigens auch faszinierend fand, wie, wie wenig Leute das hinbekommen haben, dann in diese Ankündigung da musste man unbedingt noch oh. den alten Namen nennen. Als ob das nicht relativ eindeutig ist, wenn du sagst, Elliot Page aus Umbrella Academy. Und vor allem dann noch ein... mit
0: Foto. ja. Ey, so, Leute. Wer,
2: wer soll das denn sein? Ich muss unbedingt den alten Namen nennen, sonst geht es nicht. Ja,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil das eigentlich ein Unding ist bei Leuten, die sich äh, entsprechend als non-binär trans und so weiter geoutet haben, hm. dann den, den alten Namen, alten Namen ja.
2: Genau, Der heißt im Englischen, es wird, das halt, das wird halt dead name.
1: Genau, Dead Naming ist das. Und das ist eigentlich, also ne, Leute gehen verschieden damit um und das ist auch okay, aber eigentlich macht man das nicht.
0: Vor allem die, also das vielleicht Leute, die einmal die Woche die Zeitung lesen, vielleicht nicht so wahnsinnig damit äh, äh, geübt sind, vielleicht auch einfach keine Kontakte in, in äh, Trans, äh, weiß ich nicht, ja, äh, keine, keine Transfreunde haben oder sonst irgendwas, mag alles sein, aber das dann tatsächlich auch einfach die Journalisten wo es eine eindeutige Sprachregelung gibt, es nicht hinbekommen, wenigstens mal so einen Dreizeiler korrekt zu schreiben und dann trotzdem noch sie und und äh, alle möglichen ja veralteten Begriffe da irgendwie sozusagen mit reinfriemeln oder mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch einfach der Google-Algorithmus gefüttert wird oder so. Das fand ich schon einigermaßen peinlich, muss ich sagen. Also... Dann kann man, da kann man sich mal drei Sekunden informieren. Du findest überall super viele Artikel, Beispiele, wie du sowas irgendwie richtig hinbekommst. Und die haben halt da irgendwie, zumindest bei den deutschen Quellen, bei den englischen ging es einigermaßen, aber in den deutschen Quellen haben die relativ viele versagt komplett. Nein, in den englischen es auch nicht. Ja, da waren sicherlich, natürlich, da waren zwangsläufig dann ja auch ein paar Leute dabei, die es nicht auf die Reihe bekommen haben, aber... ja. Naja, aber
2: gut. Zusammengefasst, ich hoffe einfach, dass man das... Ich, ich fand es relativ kurz, die Szene, also aber sehr gut auf den Punkt gebracht. Man muss da keinen großen drum machen, auch wenn wir die ganze Zeit drüber reden, weil es nun mal wichtig ist. Aber hm. aber das ist der Punkt. Man redet drüber, weil es wichtig ist, aber innerhalb der Folge fand ich es genau richtig gemacht, dass es einfach relativ schnell abgegessen wurde. Es wurde kurz gesagt, es wird angenommen, es wird benutzt, fertig. Ja. Äh, und das, ich, also meine Hoffnung ist einfach, dass das im Rest der Staffel auch immer mal wieder aufkommt und halt einfach natürlich mitläuft.
0: Ich denke mal, das wird passieren, sonst hätte man es jetzt ja, ja nicht mit eingebaut. Ja. Ich meine,
2: da nochmal als, als Input ist ja auch, dass ja ein Grund war, warum es nicht von Anfang an... Passiert ist, war, dass Plu del Barrio selber bei ihrer Familie noch nicht geoutet war. Dass es mhm. Prozess war und Day hatte da einfach be Bedenken, dass, ja, das umzusetzen, also Day wollte einfach nicht, dass die Familie das irgendwie über Umwege, dann irgendwie über Star Trek <lacht> gucken, davon äh, überrascht wird. Was, was, ich auch nicht ganz verstehe, weil du kannst ja durchaus so einen Charakter spielen, ohne es zu sein, aber gut, wenn es da irgendwelche Annahmen gab, dass es halt ein Problem geben könnte, nehmen wir erstmal so hin.
0: Ja. Ich finde, sie haben es ganz elegant gelöst, alles auf jeden Fall. Das ist jetzt ja irgendwie
2: ja. Und ich schon bin so. froh, und, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt auch einfach eine Festschreibung haben fürs Deutsche, wie wir es zu nehmen haben. Das macht es
1: einfacher. Zumindest in dieser Serie, ja. Und wenn das die, oder eine der ersten Serien ist, die, die das in den Mittelpunkt stellen, dann wird sie damit mit Sicherheit auch einen Präse Präzedenzfall schaffen, mhm. ähm, an, den, an, an dem sich dann andere Serien orientieren.
0: Hoffentlich.
2: Mal gucken. Ich, bei, bei, bei Star Trek Discovery bin ich mittlerweile, lass erstmal abwarten, was im Laufe passiert, der Staffel noch
1: Ja gut, aber die Vorsicht sind wir ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt, ne
2: Ja Vorm Finale sage ich nix
1: Nein, Vor gut. unserem finalen Podcast, der auf die Staffel zurückblickt, meinst du?
2: Genau Ah, ich habe Angst weil ich, ja. also auch, auch, auch wenn ich die Folge, das ist der Punkt, also auch wenn es in der Folge jetzt genug gab, wo ich sagte, nein, geht gar nicht. <lacht> Im Großen und Ganzen war die Folge an sich immer noch so ein Ja, okay, ist auch okay. Also äh, es muss ja nicht alles äh, mega super toll sein. Sie tat jetzt auch nicht übermäßig weh. Ja, es ist diese Angst, weil auch in der zweiten Staffel, die ja überwiegend okayisch war, wurde es ja dann am Ende <lacht> wieder so richtig kacke.
0: Das ist, so. ist glaube ich, auch generell einfach wahrscheinlich eine Schwierigkeit der Schreiber, die dann irgendwie, wie wir es jetzt ja schon sehen, so ein bisschen versuchen, die Fäden wieder zusammenzukriegen und dann sagen, oh, äh, mh, da müssen wir aber hier nochmal eine Schleife laufen und da noch was machen und ach ja, na gut, ich meine, das sind wir ja mittlerweile schon ein bisschen gewöhnt. Wir haben ja auch Game of Thrones zu Ende begleitet, wo es ja völlig wild zu Ende gegangen ist. Ja, aber jetzt, geil, also, hast gemerkt, <lacht>
2: mit Game of Thrones es redet quasi keiner mehr drüber. Also, die, die, das ganze Merchandise ist, äh, will keiner mehr haben. Die haben es mhm. geschafft, mit der letzten Staffel wirklich so die ganze Begeisterung, wie, man, man guckt es ja auch nicht nochmal an. Also, dadurch, dass die achte Staffel nee. so kacke war, hat man auch keine Lust mehr, von vorne zu gucken.
0: Ja. Das ist so ein Bild. Ich überlege mir auch, ob die, ob die Spin-off-Serien dann überhaupt sinnvoll sind, aber, naja.
1: Das ist wirklich bemerkenswert, was, was Game of Thrones angeht, weil das eine Serie war, die unheimlich großen Einfluss hatte auf auf Populärkultur. Und die jetzt mit ja dieser na, Man muss ja sagen, es, es fing ja schon in der siebten Staffel an, ne, aber die spätestens in der achten Staffel, die für einige Fans immer noch nicht gedreht wurde, da hat es einfach Das ist weggebrochen. Es ist aber auch generell ja. einfach
0: schwierig, wenn du immer auf so riesen Reveals setzt und gar nicht so richtig dich darauf konzentrierst, einfach eine stringente Story zu erzählen, sondern immer nur sagt, pass das, auf, pass ja. auf, jetzt gleich kommt noch das große das. Geheimnis. Du kannst dich halt nicht von Geheimnis zu Geheimnis äh, äh, hangeln. Ich meine, wie oft guckst du zum Beispiel irgendwelche Tatorts nochmal, weil du ja nochmal wissen wolltest, wie kam denn jetzt zur Erzählung, dass der der Mörder ist? Das würde mich jetzt ja noch mal interessieren. Das macht diese Twist, so gut wie keiner Twistorientierung,
1: Diese Twistorientierung ist wirklich ganz schlimm geworden. Auch Ist halt auch einfach faule Schreibe,
0: finde ich. Also das ist so, warum warum muss man das so machen und kann sich nicht einfach zwischendurch auf so kleine nette Szenen und schöne Charakterentwicklung gerne auch von ein bisschen egalen Seitencharakteren konzentrieren, weil das wollen wir haben und das haben wir eigentlich lieb. Und das ist mittlerweile anscheinend, habe ich so das Gefühl, bei vielen Drehbuchschreibern einfach komplett out geworden. Aus der Mode gekommen, wollte ich sagen.
2: Wenn du jetzt mal an, an TNG zurückdenkst, wo ja klar, oft genug auch irgendwelche Welten äh, und, und irgendwelche großen Galaxien äh, in Gefahr waren, durchaus ab und zu mal. Aber im Großen und Ganzen war das immer so ein bisschen... Kleinere Geschichten und alles ein bisschen kleiner gehalten oder sehr viel kleiner. Ja, genau,
0: weil du weil erinnerst ich, dich ja, wenn du daran zurückdenkst, auch immer eher nicht an den, an die Auflösung oder so, sondern an dieses, ach, das war das, wo die mit Data auf dem und dem Planeten waren oder die haben genau. das und das gemacht oder die Mutter von, von Troy kommt zu Besuch. Cool, Super egal Geschichte, aber ich erinnere mich wahnsinnig gerne an diese, an diese Folge, weil die einfach gut ist, weil die einfach genau. gut geschrieben
2: ist. <lacht> es ist so. Also sagen hm? wir so, jetzt, wenn man, wenn man TNG nochmal guckt, es tut schon teilweise echt weh. Aber ja, natürlich. <lacht> Aber, weißt, was ich aber, trotzdem, meine. ich meine, weil an, an diese Sache mit dem Borg und, und, und Picard als Borg und sowas, das war gigantisch groß und das ist auch das, woran man sich natürlich erinnert. Aber das funktioniert ja auch in dieser, oh, Gras, ja eigentlich nur, weil es <lacht> einfach nicht normal war, dass du ständig irgendwie mhm. so als Grases hattest.
0: Ja, und jetzt musst du halt Höhepunkt auf Höhepunkt stapeln und das wird irgendwie jedes Mal ja, ich weiß nicht, die Leute werden, glaube ich, auch ein bisschen dazu hinerzogen, einfach noch mehr Action und mindblowing Auflösungen irgendwie hingeserviert zu bekommen. Und da musst du dich natürlich zwangsläufig irgendwann in eine Ecke feudeln, aus der du dann nicht mehr rauskommst. Das geht halt einfach nicht Vor allen
1: Dingen, Dingen hat das aber auch viel mit ähm, Social Media zu tun. ne? Also mhm. die ähm, Autorinnen und Autoren, die schauen ja auch in die Reddit-Threads, ne? äh, in denen immer darüber spekuliert wird, wie es weitergeht. Ich meine, das machen wir hier ja auch so ein bisschen, <lacht> ja. Äh, aber erstens liegen wir meistens falsch und zweitens, meistens äh, <lacht> und zweitens machen wir das ja auch nicht mega ernst. Aber ne? die Reddit-Threads ähm, sind deutlich
2: interessanter und, und durchdachter als das, was wir geliefert bekommen. Also wenn die Autoren da mitlesen, ja,
1: aber gerade, gerade, gerade weil Nele, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, gerade weil ähm, die Leute, die das lesen, die die Serie schreiben, dann sagen, ja, das kann ich dann natürlich so nicht machen, weil Richtig. das hat ja jetzt schon jemand im Internet erraten.
0: Genau, da musst du nämlich noch eine neue Lösung finden. Das war, glaube ich, wahrscheinlich auch das Problem bei Game of Thrones, dass so viele Leute darum gerätselt haben, dass sie dann nicht nehmen konnten, das wäre jetzt also die nächste logische Lösung nehmen, hätten können. Ach, wieso muss es eigentlich immer nur Nee,
1: bei Game of Thrones ja. war das ein bisschen anders. Also wer sich dafür interessiert, <lacht> äh, ja, weil einfach die beiden äh, Hauptautoren, hier David Weiss und D.B. Benjev, äh, die wollten einfach fertig werden. Ja, das stimmt. Die wollten auch. fertig werden und die hatten nicht mehr hatten die keinen. leitende Hand äh, von George R. R. Martin, ja. äh, der sich aber auch natürlich so ein bisschen verzettelt, äh, wie man ja merkt an der langen Zeit, die er jetzt am an, 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 an dem neuen Buch Aber ist. die hatten
0: doch, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, wir gucken da rein und naja, Leute, es wird langsam ein bisschen kompliziert, euch da noch eure Erwartungen überhaupt noch irgendwie zu treffen. So, ich erinnere mich dunkel. Ja, ja aber, aber das auch
1: ja, nicht. also ich meine, sie, sie sind ja auch mit der großen, ähm, wird das wieder zu einem Dragons-Podcast, sorry. <lacht> 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 äh, also zu einem, zu einem Game of Thrones-Podcast. Nein, also was ich empfehlen möchte, ist, äh, es gibt eine YouTuberin, Lindsay Ellis, ähm, die die achte Staffel Game of Thrones so ein bisschen auseinandergenommen hat, auch rückblickend auseinandergenommen hat, schon, ich glaube, letztes, vorletztes Jahr. Und ähm, das kann man sich sehr gut angucken, da ist sehr viel Wahres drin. Habe ich jetzt auch viel nochmal von dem wiedergegeben, was sie da gesagt hat. Äh, also kann man sich da, kann man sich sehr gut angucken. Und ja. sie geht eben auch darauf ein, dass ähm, das in der heutigen Serienwelt halt wirklich ein Problem ist, wenn sich ähm, Drehbuchautorinnen und Autoren da versuchen, an Reddit zu orientieren oder eben äh, Angst haben, da die Erwartungen der Zuschauer ja, nicht nicht in dem Sinne zu erfüllen, sondern ähm, das, was sie erraten haben, dann auch wirklich zu tun, sondern man muss eben diese Erwartung untergraben. Ja, Man muss ständig alles irgendwie, die Erwartung untergraben, damit nur niemand sagen kann, ja, das habe ich doch schon vor zwei Staffeln gewusst. Haha. <lacht> Mhm.
2: Aber bevor ich mich jetzt wieder mehr über Gemosloons aufrede. <lacht>
1: nee bitte nicht.
2: <lacht> Mach, machen wir doch mal haben, Schluss für
0: heute. Haben wir, wir jetzt wir. alle schon? Haben, äh, wollen wir noch was über Rin sagen? Was Nein.
1: Wo <lacht> reicht das nicht?
2: <lacht> Abgesägte Hörner. Hm. Hat weiß ja. das weiß weiß aus, aus irgendwelchen Gründen äh. war auch immer als Einziger neben Osiris, dass die kein Delizium mehr haben. Wobei, Aber ich es hat doch
1: keiner mehr Delizium. Also, Eben, hä? Das ist
2: der Punkt so, wow, was ist jetzt das Problem daran? <lacht> dann finden sie andere yeah. Sachen.
1: Gut, sehen wir dann in der nächsten Folge, genau. würde ich sagen. Aber
2: da hören wir uns nicht mehr. Also ihr, ihr euch schon, ich bin die nächsten Folgen, setze ich mal aus.
1: Oh, okay.
2: Nein, ich habe euch nicht mehr lieb. Also ich hab, also, also die Sache mit Detmar, die hat mich jetzt so aufgeregt. Ich bin raus.
0: <lacht> Nein. Nee, ich glaube, das du ne? hast Ich glaube, Nele muss lernen und äh, hat keine Zeit für uns, aber er wird uns. Ja, ich
2: könnt meine Kritik lesen, da kommt meine. Also Kritik schreibe genau. ich weiter. <lacht> äh, Hannes wird um mich ersetzen. Hann Hannes kommt dann hier zum Podcast dazu. Schon mal als vor.
0: Na, da bin ich ja. Da werden wir gar nicht mehr von Game
2: of Thrones wegkommen. Nee, Quatsch. Es, es, es wird ja ein, also so viel kann man sagen, es wird ein Zweiteiler. Mhm. Ja. Ja, genau. Ich komme dann Weihnachten wieder. Ich bringe Geschenke mit oder so. Mal gucken. Das Wunderschön. Ich cool. Kekse, da freuen bitte.
1: wir uns drauf.
2: Kekse. Glühwein. Ja, okay. <lacht> Macht es jetzt. Wir hören uns wieder. Genau. Bis bald.
1: Tschüss. Auf Wiederhören.